0: Tak mi się wydaje, że wielu z nas tutaj obecnych w tej świątyni pamięta ten szczególny dzień 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa, kiedy pod potężnym krzyżem umieszczonym przy ołtarzu stanął po raz pierwszy na ziemi polskiej papież, Jan Paweł II syn tej ziemi i pod tym krzyżem wypowiedział bardzo znaczące słowa przede wszystkim powiedział że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa dodał więcej człowiek siebie nie zrozumie bez Chrystusa. I wtedy ludzie zebrali na placu, odczytali tę naukę błyskawicznie. I zaczęto śpiewać Chrystus Wozem, Chrystus Królem, Chrystus Zbawcą Nasz. Jakże Inne głosy i odczucia były wtedy, tam, pod krzyżem na górze Kalwarii. Ludzie szlochali, ci, którzy nie rozumieli, co się stało. Szli za Jezusem przez różne drogi palestyńskie i spotykali Go zawsze, w sytuacjach, kiedy miał ostatnie słowo. Kiedy człowiek nie potrafił dać odpowiedzi na pytania, które mu zadawano, nieraz bardzo podchwytliwie. Na sytuacje, które były nie do zrozumienia, jak ludzie ciężko chorzy, a nawet ci, którzy umarli. Jezus zawsze w tych sytuacjach miał ostatnie słowo. Odpowiadał, uczył, dotykał, uzdrawiał, wskrzeszał. Teraz, kiedy zawieszony jest między niebem a ziemią na krzyżu, ludzie szlochają pod krzyżem, bo nie rozumieją. Dlaczego nie ma tego jego ostatniego słowa? tej właśnie sytuacji. Więcej są inni, którzy są zebrani pod tym krzyżem na górze Kalwarii i choć są obeznani w prawie, choć mają może w małym palcu księgi Starego Testamentu, choć znają dobrze proroctwa Starego Testamentu, to szydzą sobie. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Albo ci, którzy okupują tą ziemię, ci, którzy są władcami tego kraju, w którym wzrastał, w którym głosił, w którym prosił o pokój i miłość Bożą. Ci też pod tym krzyżem, choć może mają większe prawo nie, nie rozumieć, ale kiedy zawieszono nad głową Jezusa napis w trzech językach, że to jest król żydowski, to też szydzą sobie i Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. A przecież Bóg W Starym Testamencie tak bardzo często mówił właśnie o tym, co się wydarzy w tym miejscu. I bardzo wyraźnie zaznaczał, do kogo będzie należało to ostatnie słowo. Choćby w Księdze Mądrości, w której czytamy Bo jeśli Sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. I może właśnie dlatego w momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu w świątyni jerozolimskiej, która była symbolem wiary, która była symbolem obecności Boga, która była symbolem miejsca spotkania z Bogiem i Jego łaski, może właśnie wtedy Kiedy Jezus umierał na krzyżu, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Zasłona, która oddzielała miejsce tak zwane święte świętych, do których nikt nie miał prawa, do którego miejsca nikt nie wchodził. Tylko raz w roku arcykapłan przechodził tę zasłonę, aby złożyć Bogu i nazwać Go po imieniu. Właśnie ta zasłona przedarła się, bo skończył się czas tego niezrozumienia Starego Testamentu. Bóg dotrzymał słowa. Bóg nie jest zasłonięty dla wybranych. Bóg jest dla każdego. Kto chce spotkać się z Nim i otworzyć swoje serce, swoją świątynię człowieczeństwa dla Niego. W swojej książce Henry Noem opowiada taką historię o starym człowieku w Indiach, który miał zwyczaj w poranek udawać się nad świętą rzekiem Ganges i tam pod wysokim drzewem medytować, rozmawiać z Bogiem. Któregoś dnia zauważył, że wodą dryfuje skorpion. I kiedy był na wysokości tego drzewa, a korzenie tego drzewa były dosyć rozległe i niektóre z ziemi wychodziły właśnie do wody, ten skorpion, ratując swoje życie, zaczepił się o jeden z korzeni ale nie nie mógł sobie poradzić, aby wyjść na ląd. Wtedy ten stary człowiek pochylił się i zaczął ratować skorpiona. Znamy naturę tego skorupiaka. Zaczął go kąsać. W pierwszym odruchu odsuwał rękę, ale, ale siła ratowania była mocniejsza i znowu próbował. Ręka zaczęła kuchnąć. Usta zaczęły się wykrzywiać od trucizny, którą Skorpion nieustannie dawkował ratującej ręce tego starego człowieka. I kiedy przechodził obok jakiś człowiek, podróżujący, przechodzin, zauważył tą scenę i mówi do tego starego człowieka tak. Czy ty zwariowałeś, starcze? Co robisz? Tylko głupiec ryzykuje życie, by ratować takie wstrętne, bezużyteczne stworzenie. Czy nie wiesz, że możesz sam zginąć, ratując tego niewdzięcznika? A wtedy ten stary człowiek odwrócił swoją głowę do przechodzącego i nierozumiejącego do końca tej sceny człowieka, I odpowiedział tak. Przyjacielu, czy dlatego, że naturą skorpiona jest kąsać, mam zrezygnować z własnej natury, każącej mi go ratować? Jakby do podkreślenia tego ważnego, najważniejszego momentu, W tej sytuacji zawieszonego Jezusa na krzyżu Pan Bóg potrzebował tych dwóch, którzy byli po prawej i po lewej Jego stronie. Nazywano ich w tym momencie tak samo jak Jego. Mówiono o nich złoczyńcy, bandyci, skazańcy. Wisieli na tych krzyżach obok Jezusa, ponieważ... Pobudził się w ich sercach ludzki gniew. Ludzki gniew na sytuację, którą przeżywali w swoim kraju. Można wypowiedzieć słuszny gniew, bo nie mogli znieść niewoli swojego kraju. Nie mogli znieść, że ktoś inny jest panem ich kraju. Buntowali się, byli w tej samej grupie, co Barabasz, uratowany przez ludzi kilka chwil wcześniej, kiedy tłum wybrał go między Jezusem a nim. Wisieli obok Jezusa, ale Bóg chce w tym momencie powiedzieć, że gniew, choć słuszny, ma swoje drogi właściwe i niewłaściwe do zrealizowania, do okazania. Gniew może być uzdrawiający i gniew może doprowadzić do śmierci. Może trzeba było tym ludziom, kiedy nie rozumieli Jezusa na krzyżu i jeden z nich mówi, czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Może trzeba by było troszeczkę poczekać i przypomnieć te Właśnie sytuacje, których my byliśmy świadkami. I wtedy, kiedy Filipińczycy wyszli z różańcami na czołgi, które Ferdynanda Markosa, dyktatora tego kraju, chciano tych wszystkich, którzy nie podporządkowali się temu reżimowi zniszczyć. Oni się modlili. Do Boga i do Matki Najświętszej. I kiedy było pragnienie, aby zniszczyć ten wyzwoleńczy ruch, ten gniew, który był w człowieku, poszukiwania wolnego kraju, wtedy wyszli, ale użyli tej innej, tej Bożej drogi. Mieli różańce w ręku. I jak opisują wydarzenia, historycy, ci z czołgów wychodzili i witali się z nimi, i przepraszali za niewłaściwy wybór, za niewłaściwą drogę ich gniewu. Ale jest wśród tych, którzy wiszą obok Jezusa ten, który dzięki łasce Bożej zaczyna otwierać swoje serce i zaczyna patrzeć na Jezusa jako tego, który przynosi wyzwolenie nie tylko te zewnętrzne, nie tylko te polityczne czy gospodarcze, ale to wyzwolenie bardzo głęboko, to podstawowe wyzwolenie, które jest później bazą tego wszystkiego, jak reagujemy na nasze wyzwolenie i polityczne, i ekonomiczne, i moralne. Tak, zaczął rozumieć, że ten, który wisi obok, jest ten, który potrafi wyzwolić miłość w człowieku. Mówi do swojego przyjaciela Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I zwraca się do Jezusa, Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I wtedy zostały wypowiedziane słowa, które są kluczem tego zawieszenia Boga między niebem a ziemią. Słowa, które podsumowują to wszystko, czego są świadkami ci, którzy stoją pod krzyżem i nie rozumieją. Jezus do tego człowieka, który otwiera swoje życie i w pokorze ocenia, w Bożymi oczyma ocenia swoje życie, zwraca się do Niego dziś. Nie trzeba czekać na Bożym miłosierdzie. Dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Jezus ukazał się świętej Faustynie Kowalskiej, zwrócił się do niej takimi słowami. W starym zakonie wysłałem proroków do ludu swego z gronami. Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Miłosierdzia, Panie, potrzeba dla nas dzisiaj, tu zgromadzonych, nierozumiejących tak bardzo często tego, co się wydarzy w naszym życiu, w historii, której jesteśmy świadkami. A może tym wszystkim, czego jest, doświadczamy w naszych najbliższych. Kiedy mówimy dlaczego ten sam ojciec, ta sama matka, to samo wychowanie, chrześć święty, pierwsza komunia, bierzmowanie i gdzieś zamknięte serce. Kto może to serce otworzyć? Kto może temu człowiekowi pomóc? to może w tej beznadziejności. W świętej pamięci ksiądz Józef Kiszner w swoich rozważaniach napisał kiedyś tak. W życiu możecie się bardzo głupio i źle zaplątać, Ale Chrystusa traci się dopiero wtedy, kiedy się chce stracić Chrystusa. Została siostrą zakonną, bo kochała Chrystusa. Zawsze chciała być blisko Niego. Zawsze chciała swoje życie Jemu poświęcić. I dla tych najbardziej ubogich, bo z ubogiej rodziny pochodziła, ubogiego kraju afrykańskiego, Marzenia się jej spełniły. Została siostrą zakonną. Skończyła przygotowanie pielęgniarskie i tak jak marzyła, jakby Chrystus realizował to właśnie jej pragnienie serca. Mogła w szpitalu służyć innym ludziom. Być blisko nich. Pomagać. Uspokajać. Pocieszać i leczyć. Wydarzyło się coś niesamowitego. W jej kraju, w jej wiosce przyszła banda złodziei bydła. Wymordowali prawie wszystkich. Zamordowali jej ojca, czterech braci. Matka zwariowała. Nie mogła psychicznie przeżyć tej straty. Chodziła i przytulała drzewa do do piersi, mówiąc, że to jest mój syn. Chodziła po lesie jak obłąkana. I jednego dnia ta siostra zakonna, obsługując ludzi w szpitalu, zauważyła, że na jednej sali jest szef tej bandy. Leży jako chory. Może ktoś z innej bandy dopadł ich, bo miał pokaleczone ciało od kutych ran. I także krtan nie mógł nic powiedzieć. Ona także nie mogła przejść i się zatrzymać. Nie mogła wejść do tej sali. Jak mówi, czułam dawić. Sadystyczne zadowolenie, a mam, a stało, a dopadło Cię, teraz płaci za nasze nieszczęście. Kiedy opisuje siostra to wydarzenie, mówi, kiedykolwiek przechodziłam koło tej sali, on nie zauważył. Wołał na mnie, chciał coś powiedzieć, a ja nic. Przechodziłam dalej zadowolenie, że cierpi. Ale były takie chwile, w którym z tą nienawiścią nie mogłam sobie poradzić. Kiedy wchodziłam do kaplicy, klękałam przed Najświętszym Sakramentem. Uczestniczyłam w Najświętszej Eucharystii. Kapłan, który pokazywał jego ciało i jego krew. Przerano za nasze zbawienie, za nasze grzechy. Czułam się, jakbym Chrystusa oszukiwała, jakbym była marionetką, jakbym kpiła z tego stroju, który nosiłam jako siostra zakonna. Nie mogłam już więcej przechodzić obojętnie któregoś dnia. Zatrzymałam się. Weszłam do środka. Najpierw dotknęłam Jego dłoni. Zauważyłam łzy na Jego oczach. I wtedy z siłą, nie należącą do mnie, to On, ten Chrystus, którego tak bardzo kochałam i kocham, pozwolił mi, że tego człowieka pocałowałem w czoło. Jakby powiedzieć słowo przepraszam. Przebaczam. W bardzo dawnym, starym tekście liturgicznym powstałem w XII-XIII wieku nazywanym po łacinie dies ira, dzień gniewu, czytamy takie piękne słowa, które są umieszczone w liturgii mszału, modlitwy Kościoła. Tyś odpuścił Magdalenie, dał łotrowi przebaczek. Ufam też i ja w zbawienie. Zaczęliśmy, kochani, od słów Jana Pawła II, błogosławionego papieża. I chciałbym aby one wryły się w serce nasze i podkreśliły tajemnicę dzisiaj rozważanego rozważanych słów Jezusa na krzyżu, kiedy powiedział dzisiaj ze mną będziesz w raju. Może nieraz sobie nie potrafisz z tym poradzić wobec siebie czy wobec drugiego człowieka jeszcze dzisiaj do nas mówi jeszcze raz żaden ludzki grzech nie może wymazać Bożego miłosierdzia ani też powstrzymać triumfalnej potęgi Boga jeśli tylko chcemy Go wezwać tak Panie dzisiaj kiedy stajemy pod Twoim krzyżem modląc się tą modlitwą gorzkich żali. chcemy prosić Twoje miłosierdzie może szczególnie dzisiaj kochani chciałbym Was zaprosić do modlitwy za naszych zmarłych za zmarłych których opłakujemy których kochaliśmy może nie mogliśmy być w tej ostatniej chwili z nimi ale nasza duchowa troska jest nieustanna. Ona wciąż trwa. Dlatego też, rozumiejąc te Jezusowe słowa miłosierdzia, dziś ze mną będziesz w raju. Zapraszam Was do tej modlitwy. Proszę uklęknąć. Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom, radom i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Naszego Zbawiciela i Odkupiciela zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czystcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześmij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Marii Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego Świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twoje zmiłowanie przez Chrystusa Pana naszego. Dobry Jezu, a nasz Dobry Jezu, a nasz Dobry Jezu, a